0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr da seid. Was für ein toller Tag und ich freue mich, dass wir heute weitermachen können mit der Themenreihe, die wir letzte Woche schon gestartet haben, Brücken bauen. Und in dieser Themenreihe ging es ja darum, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht nur diesen besonderen Glauben oder dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, für uns behalten, sondern wir wollen über uns hinweg schauen und sagen, welche Brücke können wir sein für Menschen, damit sie über diese Brücke laufen und Jesus kennenlernen. Letzte Woche habe ich diese inspirierende Geschichte erzählt von Pascal der eigentlich keine Chance hat, mit dem Glauben in Kontakt zu kommen und Gott auf unterschiedlichen Wegen Brücken gebaut hat, dass der heute ähm, hier Teil unserer Kirche ist, sich Ostern taufen lässt. Eine ganz besondere Geschichte. Und wir wollen immer weiter als Kirche daran dranbleiben und sagen, dieser Glaube ist nicht nur für uns. Wir bauen Kirche für Menschen, die noch nicht da sind. Wir wollen Brücken bauen, so viel wie wir nur können. Und äh, wir haben letzte Woche so eine Methode entdeckt. Wie, wie machen wir das am besten? Aber wir haben gesagt, du bist nicht der Anwalt von Jesus, du bist ein Zeuge. Okay? Du bist nicht der Anwalt von Jesus, du musst ihn nicht verteidigen. Das kriegt er alleine hin. Du bist ein Zeuge. Und als Zeuge erzählst du deine Geschichte oder du lädst Leute einfach ein und sagst, hey, komm und sieh. Du musst nicht viel machen. Einfach nur einladen. Du hast noch Fragen, du verstehst noch nicht alles, du hast Unsicherheiten, gar kein Problem. Komm und sieh. Und letzte Woche ist dann jemand aus der Church nach Hause gegangen und hat gedacht, komm und sie, das kriege ich hin. Das ist nicht schwer. Und hat dann zur Nachbarin gesagt, so, hey, ich habe eine Live-Group, komm und sie, sei doch einfach mal dabei. Und tatsächlich, sie war dann bei der Live-Group dabei und sie war dann hier im Gebäude und hat sich das dann hier angeguckt und sagt, hey, ich glaube, ich kann mir vorstellen, auch mal in den Gottesdienst zu kommen. Und ich dachte mir, als ich diese Geschichte gehört habe, so cool, dass Leute erstmal Teil einer Live-Group sind, Beziehungen bauen und dann in den Gottesdienst kommen. Das ist doch die Idee, oder? Dass wir Brücken bauen, wo wir nur können, Leute einladen, kommen und sie. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, das Gebetsanliegen, das wir heute gehört haben, den Mut zu haben, Brücken zu bauen, das fehlt uns ja so oft, oder? dass wir im Alltag nicht diese Momente irgendwie hinbekommen, zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt überwinde ich das, da gibt es so viele Barrieren und ich habe mal vier Barrieren rausgesucht, die uns hindern, über unseren Glauben zu sprechen. Punkt Nummer eins, was ist, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, die ich nicht beantworten kann? Ja, stell dir mal vor, ich lade jemanden zu, zum Gottesdienst ein, rede über meinen Glauben und dann stellen sie mir eine Frage und die kann ich nicht beantworten. Wie peinlich ist das denn? Dann sage ich lieber nichts. Die zweite Barriere ist, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den christlichen Glauben erklären kann. Stell dir mal vor, die Fragen irgendwas Theologisches, das ich nicht beantworten kann. Wieder, dann sage ich lieber nichts. Das dritte, ich möchte niemanden auf die Füße treten. Ich will nicht aufdringlich sein. Ich meine, jeder ist doch so, Glaube ist privat und ich will jetzt nicht so in, in die Bubble von jemandem hineinkommen. So. Ich will da jetzt nicht aufdringlich sein. Und Punkt Nummer vier, ich habe keine Lust auf irgendwelche peinlichen Situationen. So kennt ihr die Leute, die mit einer Familienbibel ankommen und du denkst, oh nee, jetzt betritt der wieder den Raum. Rette sich, wer kann. So Diese peinlichen Momente, kennt ihr die? Und darauf wollen wir irgendwie verzichten. Und das sind so wie Barrieren, die wir nicht überwinden können, um von unserem Glauben zu reden. Und was machen wir als Kirche? Wir schauen immer gemeinsam auf Jesus Jesus ist unser Vorbild, er ist unsere Inspiration, er ist die Kraft, die wir bekommen. Deswegen schauen wir auch in diesem Punkt, wie hat Jesus das gemacht? Weil wenn du Jesus beobachtest, wenn er über seine Überzeugungen gesprochen hat, über seine Beziehung zum Vater im Himmel, es war niemals komisch, es war nicht peinlich, er war nicht aufdringlich, er ist niemanden auf die Füße getreten. Und jetzt denkst du dir so, ja, ist er ja wohl, ja, ja, warte mal, das war bei den Pharisäern, die, die gedacht haben, wir haben das schon alles im Griff, die religiösen Leute. Aber die Leute, die mit Gott nichts zu tun hatten, das war seine Zielgruppe, dass er zu denen hingegangen ist, da Brücken gebaut hat. Und das ist die Idee. Wir wollen heute gemeinsam von Jesus lernen. Best Practice. Wir lernen heute von Jesus. Heute wird es eine ganz praktische Predigt. Du wirst heute rausgehen mit einem, mit einem Werkzeugkoffer, das dir hilft, in deinem Alltag über deinen Glauben zu reden, ohne dass es peinlich ist, komisch oder was auch immer. Bist du bereit dafür? Gut, bevor ich bete und die vier Punkte mit euch teile, will ich noch eine Sache sagen. Wenn du heute hier bist, weil dich jemand eingeladen hat, du bist dieser Einladung gefolgt, dann will ich dir sagen, du bist herzlich willkommen. Es bedeutet uns unfassbar viel, dass du heute da bist. Und nicht nur für uns als Kirche, auch für die Person, die dich eingeladen hat. Sie ist ein Risiko eingegangen. Sie wusste nicht, wie reagierst du auf so eine Einladung. Und dass du heute hier bist, ich will dir einfach nur sagen, herzlich willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist. Das ist der Ort, wo du richtig bist. Und wir freuen uns als Kirche, dass du da bist. Und unser Wunsch ist, dass du heute diese Brücke entdeckst, über diese Brücke gehst und Jesus kennenlernst, der dein Leben für immer verändern kann. Das ist unser Herz als Kirche. Und heute bekommst du einen Einblick, wie wir das gemeinsam machen wollen. Deswegen will ich beten, dass Gott unser Herz öffnet und dass wir gemeinsam von ihm lernen und unser Leben ausgerichtet wird. Komm, beten wir. Jesus, vielen Dank, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns das vorgelebt hast und uns auch die Kraft gibst, genau das zu tun, was du getan hast. Und jetzt bete ich, dass du uns zu Brückenbauern machst. Dass wir die Momente entdecken und Barrieren überwinden. In Jesu Namen. Amen. So, was hat Jesus gemacht? Vier Punkte, die wir zusammen heute anschauen. Also heute wirklich super praktisch. Bist du ready dafür? Punkt Nummer eins, stelle Fragen. Einer der Sachen, die uns hier hindert, ist, dass wir sagen, was ist, wenn mir Fragen gestellt werden, die ich nicht beantworten kann? Ja, dann stell eben Fragen. Wie komme ich drauf? Wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, wirst du in seinen Biografien, in den vier Evangelien lesen, man hat ihn 183 Fragen gestellt. 183 Fragen. Jetzt ratet mal, wie viele Fragen er davon beantwortet hat. Sage und schreibe drei. Mehr nicht. Drei Fragen hat er beantwortet. Wie viele Fragen hat Jesus gestellt? Von denen wir wissen, 307. Wenn du da auf das Leben von Jesus schaust, wirst du feststellen, dass er uns was ganz bewusst vorgelebt hat. Dass es wichtiger ist, zuzuhören, als Leute mit Inhalt voll zu knallen. Es ist wichtiger zuzuhören, als Leute mit Inhalt voll zu knallen. Wusstest du, dass dein größter Einfluss nicht daher kommt, dass du der Schlauste im Raum bist, dass du das Größte geleistet hast? Dein größter Einfluss kommt daher, dass du die Fähigkeit entwickelt hast, gut zuzuhören. Aufmerksam zu sein, da zu sein, hinzuhören, wenn jemand etwas sagt. Zuzuhören ist eine Fähigkeit, die muss man entwickeln. Kennt ihr die Leute, mit denen du im Gespräch bist und du denkst, so: wann holt der Luft, dass ich da reingrätschen kann? <lacht> Oder? <lacht> Jeder kennt diese eine Person. Du solltest nicht zu deinem Nachbar gucken. <lacht> wenn jetzt alle dich angucken, dann weißt du, wer gemeint ist. Nein, Spaß. <lacht> zuzuhören ist unfassbar wichtig. Deine Fähigkeit zuzuhören ist entscheidend, ist wirklich entscheidend. Bist du in der Lage, bei all dem theologisch Richtigen, das man sagen könnte, einfach mal den Mund zu halten und zuzuhören? Weil Theologie alleine verändert Menschen nicht. All das Richtige, was man sagen kann, verändert Menschen nicht. Aber wenn du die Fähigkeit entwickelst, einfach mal hinzuhören, was Menschen bewegt, da öffnet sich ein Raum von Vertrauen und Zugänglichkeit. Hey, stell Fragen, die einen Raum eröffnen. Und Jesus hat es, hat es geliebt, gute Fragen zu stellen. Ich, ich, ich liebe das auch. Ich mache mir vor jedem Treffen, wenn ich irgendeine Person treffe, die mich inspiriert, setze ich mich hin und mache eine ganze Liste von, an Fragen. Aber ich denke mir so, wie kann ich in dieses Treffen reingehen, um am meisten irgendwie rauszuholen? Das machst du durch gute Fragen. Du eröffnest einen Raum und Jesus hat das immer wieder gemacht. Und eine Frage, die er gestellt hat, die bis heute nachklingt, die wir alle beantworten müssen, finden wir in Matthäus 16. Ich nehme euch kurz rein in den Kontext. Jesus ist mit seinen Jüngern in Philippi und es war damals die Hochburg für Götzenanbetung. Und es war die Hochburg für Tempelprostitution, da haben sie wilde Orgien gefeiert und Jesus ist mit seinen Jüngern dort. Meine, wie unangenehm muss das sein für die Jünger? Egal wo du hinguckst, überall Prostituierte, die denken sich so, wo soll ich hingucken, Jesus? Ich gucke nur auf dich. Ist eine gute Idee, immer auf Jesus zu schauen. Auf jeden Fall sind sie da in diesem Kontext und dann stellt Jesus ihnen eine Frage, die zu einer anderen Frage führt. Jesus sagt, was sagen die Leute über mich? Wer bin ich? Und dann sagen sie, ja, du bist Johannes der Täufer, oder du bist ein äh, Prophet, Elia oder Jeremia oder irgendein anderer der Propheten. Und Jesus so, ja, habe ich schon alles gehört? Und dann macht er diese Frage persönlich. Er geht auf einer anderen Ebene und sagt, wer bin ich für dich? Für euch, ganz persönlich. Und dann kommt Petrus ins Spiel. Petrus ist ja nicht bekannt für Glanztaten, aber das war so ein Moment, wo sehr Stern aufgeleuchtet ist. Da kommt Petrus und sagt folgendes, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat entdeckt, wer, wer Jesus ist. Und dann sagt Jesus, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich jetzt zu dir, du bist Petrus. Und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Die Antwort auf die Frage, wer bin ich für dich, hat das Potenzial, den Lauf deines Lebens für immer zu verändern und dir eine ganz neue Identität zu schenken. Das ist der Moment, wo aus Simon Petrus wird. Ab da wird er nicht mehr Simon genannt, nur noch Petrus. Jesus hat ihm eine Identität zugesprochen und hat den Lauf seines Lebens für immer verändert. Wer ist Jesus für dich? Gute Fragen zu stellen, verändert alles. Und das ist ja, was wir wollen, oder? Dass wir Menschen helfen, über diese Brücke zu laufen, Jesus zu treffen, der den Lauf ihres Lebens verändert, ihnen eine neue Identität schenkt und sagt, deine Suche ist endlich vorbei, hier bist du angekommen, hier bist du richtig. Das ist ja genau das, was wir wollen. Und in der Vorbereitung habe ich mich nochmal ganz frisch an meine eigene Geschichte erinnert. Ich war so dankbar, weil ich mit 18, weit weg von Jesus, auch einen Brückenbauer brauchte. Jemand, der für mich zu so einer Brücke geworden ist. Ich war kurz vor meinem Abi und da war mein Freund in der Schule, der immer wieder gesagt hat, hey Thomas, komm und sieh. Oh, ich habe keinen Bock auf Kirche, lass mich in Ruhe damit. E ist okay, komm, komm und schau dir das wenigstens mal an. Komm und sieh. Dann bin ich der Einladung gefolgt und dann stand ich da, als die Lobpreis gemacht haben, das, was wir vorhin auch gemacht haben. Und es ist ja mehr als nur Lieder, die wir singen, da das ist Gottes Gegenwart da. Wir, wir beten ihn an und da, wo wir ihn gemeinsam anbeten, da breitet sich seine Gegenwart aus. Und ich stehe da drinnen und ich merke so, jetzt wird es persönlich. Wer ist Jesus für mich? Und ich bin auf diese Einladung eingegangen und ich habe Jesus gesagt, Herr Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Retter und ich gebe dir mein ganzes Leben. Und da habe ich mal nach meinem Abi ein... Ein Jahr genommen, bin nach Indien gegangen und war unterwegs, um mich einfach auszurichten. Was will Gott mit meinem Leben machen? Und ähm, das Spannende war, dass das, was ich eigentlich geplant hatte, komplett über Bord geworfen wurde und ich einen neuen Lauf im Leben bekommen habe, eine neue Identität bekommen habe. Und in den Worten meiner Eltern, anstatt was Gescheites zu studieren, habe ich Theologie studiert. Und ich bin super dankbar dafür. Ich kann euch heute sagen, das ist der beste Job, den es gibt. Ich bin so, bin so dankbar, dass ich Pastor auch dieser Kirche sein darf. Ich mag euch Kirchenbrauchhaus. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Wirklich, das ist großartig. Aber warum ist das so? Weil ich mit Jesus unterwegs war und der mir eine Identität gegeben hat. eine Berufung, Eine Berufung. Er hat den Lauf meines Lebens geprägt. Die Antwort auf die Frage hat immer das Potenzial, etwas freizusetzen. Bist du in der Lage, gute Fragen zu stellen? Mach dir weniger Gedanken um die Fragen, die du nicht beantworten kannst. Mach dir mehr Gedanken über die Fragen, die du stellen kannst. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wir wollen es heute praktisch machen. Welche Fragen kannst du stellen? Es ist ja unumstritten, dass Jesus die einflussreichste Person der Weltgeschichte ist. Würde dir jeder Historiker unterschreiben. Eine Frage, die du stellen kannst, ist einfach, hey, erzähl mir mal kurz, warum glaubst du, dass Jesus so eine einflussreiche Person war? Und dann wird die Person über Jesus nachdenken, automatisch, und über Jesus angeben, auch wenn sie nicht darüber oder nicht an ihn glaubt. Weil Jesus einflussreich war und ist. Oder eine andere Frage. Angenommen, du würdest in eine Kirche gehen, nicht, dass du eine Kirche suchst, aber mal angenommen, du suchst eine Kirche. Wie würde diese Kirche aussehen? Zu welcher Art von Kirche würdest du gehen? Dann wirst du so feststellen, dass Leute Sachen sagen wie, ja die Kirche, die muss irgendwie so auf Augenhöhe sein, das muss so, ähm, da muss Gemeinschaft wichtig sein, Menschen im Miteinander, unterschiedliche Generationen, das soll irgendwie alles funktionieren. Und dann beschreiben die und dann kannst du sagen, so: echt, so muss Kirche aussehen? Ich kenne so eine, komm und sieh. Schau dir das mal an. Oder jetzt, habt ihr alle eure Notizen dabei? Weil jetzt kommt die geistlichste Frage, die ihr stellen könnt. Seid ihr bereit dafür? Holt alle eure Notizbücher raus oder eure Handys. Morgen, wenn du wieder im Alltag bist, stellst du folgende geistliche Frage. Was hast du am Wochenende gemacht? Was hast du am Wochenende gemacht? Und dann werden Leute sowas sagen wie, hey, ich, ist gut, ne, Ralf, schreib das auf. Dann wirst du feststellen, dass Leute sagen, hey, ich war irgendwo auf einer Feier, ich habe Netflix geguckt, mit meiner Familie essen gegangen, was auch immer. Und dann kommt normalerweise die Frage, was hast du gemacht? Dann solltest du jetzt bitte nicht sagen, ich war in der Kirche, da sollst du auch mal sein. Das wäre jetzt nicht so der, ähm, der richtige Ansatz. Was könnte man darauf antworten? Ich gebe euch einfach mal so ein paar Beispiele, okay? Weil wir predigen ja von Gottes Wort, das so viel Weisheit und Kraft hat. Du könntest einfach das, was du heute mitnimmst, mal verpacken in folgender Art und Weise. Weißt du, ich habe einen Vortrag gehört, keine Predigt, ich habe einen Vortrag gehört und dieser Typ, der hat gesagt, dass mein größter Einfluss daher kommt, dass ich gut zuhöre und nicht so viel rede. Ich glaube, ich probiere das diese Woche mal aus einen Impuls aus der Predigt mitgenommen, gut verpackt, easy, nicht peinlich, nicht kompliziert, nicht komisch. Und dann kommt, was kann daraus entstehen? Echt? Hast du sowas gehört? Das hört sich ja interessant an. Komm und sieh, schau dir das einfach mal an. Lass uns das nicht so kompliziert machen. Lass uns das nicht so kompliziert machen. Das, was du gehört hast, einfach mal irgendwie auch angenehm verpacken und es weitergeben. Hey, überlegte gute Fragen, stell Fragen und du wirst feststellen, es ist, es ist easy, mit Leuten so ins Gespräch zu kommen. Punkt Nummer zwei, ich habe es letzte Woche schon kurz angerissen, deswegen werde ich den jetzt nicht so ausführen, aber erzähl deine Geschichte, erzähl deine Geschichte. Ich sage das mal so, überlass uns die theologische Arbeit, das haben wir gelernt. Nichts gegen eine gute Grundlage im Glauben zu haben, gar keine Frage. Es ist wichtig, dass du eine gute Grundlage in deinem Glauben hast. Aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Theologie verändert Menschen nicht. Geschichten, deine persönliche Geschichte, hat das Potenzial, die Welt von Menschen auf den Kopf zu stellen. Wie komme ich drauf? Wir schauen wieder auf Jesus und jeder liebt gute Geschichten, oder? Jeder liebt Geschichten mit dem Happy End. Und Jesus hat immer wieder gute Geschichten erzählt, er Gleichnisse erzählt. Was waren Gleichnisse? Gleichnisse waren sowas ähnliches wie Märchen heute. Du nimmst eine bestehende Weisheit und verpackst die in eine Geschichte. Okay, ähm, Rotkäppchen, immer der fremde Mann, ne? immer vorsichtig. Nicht mit fremden Männern mitgehen. Weisheit, verpackt in eine Geschichte. Sei fleißig, die drei Schweinchen. Weisheit verpackt eine einer Geschichte. Und das haben die Lehrer früher auch gemacht, die Rabbis. Die haben eine Weisheit genommen, eine Geschichte draus gemacht, um das zu vermitteln. Aber Jesus war anders. Der hat Geschichten genommen, um die Welt der Menschen auf den Kopf zu stellen. Der hat eine Geschichte erzählt und die Leute haben sich gedacht so, wow. Das ist ja komplett neu. Ein komplett neue Weisheit, ein komplett neuer Ansatz. Darf ich dir sagen, dass deine Geschichte genau dieses Potenzial hat, das ist das Argument, das nicht anfechtbar ist. Deine Geschichte mit Jesus. Deine Geschichte mit Jesus. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, erzähl deine Geschichte. Dann fragen mich Leute, hey Thomas, wie erzähle ich meine Geschichte? Bitte kurz und knackig. Ich gebe euch einen Tipp, wie du deine Geschichte in drei Minuten erzählen kannst. Die ersten 30 Sekunden, so sah mein Leben ohne Jesus aus. Die nächsten 30 Sekunden, so habe ich Jesus kennengelernt. Das war mein Brückenmoment oder meine Brückenperson. Und die nächsten zwei Minuten, da kannst du richtig über Jesus angeben. Und so sieht mein Leben jetzt aus. Ganz einfach. Mach da keine lange Story draus. Schreib keinen Roman. Wenn du es nicht schaffst, in drei Minuten deine Geschichte mit Jesus zu erzählen, dann lass es sein. Solange hören die Leute nicht zu. Ganz kurz, da komme ich her, so bin ich hingekommen und so sieht mein Leben jetzt aus. Deine Geschichte hat ein Riesenpotenzial und ich glaube, dass noch so viele Geschichten hier in diesem Raum sitzen, die es wert sind, erzählt zu werden. Und noch so viele Geschichten, die wir hören werden, wie Menschen Jesus kennengelernt haben. Erzähl deine Geschichte. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der für mich extrem wichtig geworden ist, im Laufe des letzten Jahres vor allem. Achte auf Brückenmomente. Achte auf Brückenmomente. Das ist für mich so ein Punkt, sage ich Leuten immer wieder, was sind so Brückenmomente in den Freundschaften, die du pflegst? Was meine ich damit? Es gibt Momente, die wie eine Einladung sind, eine Brücke zu bauen. In deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen wirst du immer wieder feststellen, dass Menschen Not haben. Dass Menschen irgendwas haben, das sie bewegt. Und die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, ist entscheidend, ob wir es schaffen, eine Brücke zu bauen oder nicht. Wir schauen wieder auf Jesus. Es gab diesen Moment, ich erinnere mich, ich, das so lese, ich kann mir das bildlich gut vorstellen. Jesus mit seinen Jüngern außerhalb der Stadt unterwegs und da kommt ein Aussätziger, die sich außerhalb der Stadt sowieso aufgehalten haben, weil die nicht mit Menschen unterwegs sein durften. Und dann stehen die dort zusammen, Jesus hier, seine Jünger um ihn herum und da kommt der Aussätzige. Und er kommt und hat eine Riesennot. Er will unbedingt, dass Jesus ihm hilft. Und jetzt kommt er auf sie zu und die Jünger werden schon nervös. Meine Güte, der soll nicht zu nahe kommen. Wir dürfen uns nicht mit ihm abgeben, was passiert, wenn er zu nahe kommt. Und da macht dieser Aussätzliche einen Schritt nach vorne und die ganzen Jünger, so stelle ich mir das vor, machen einen Schritt zurück. Nur Jesus nicht. Während sie einen Schritt zurück machen, macht Jesus einen Schritt vor und geht auf die Not des Aussetzigen ein. Hier ist die Frage, wie, wie reagieren wir, wenn wir von der Not hören bei jemandem? Ich, ich habe es mal so gesagt, wir, wir als Christen, wir haben eine Krankheit. Ich offenbare die mal ganz kurz, okay? Wir entziehen uns diesen Situationen, indem wir sagen, ich bete für dich. Da ist eine konkrete Not und anstatt darauf zu reagieren, haben Wir eigentlich keinen Bock, aber wir müssen ja irgendwie geistlich verpacken. Ich bete für dich. Ne? Nichts gegen Beten, das ist super wichtig. Wirklich. Lass uns für unsere Freunde beten, gar keine Frage. Aber lass uns diese Brückenmomente nutzen, um die Liebe Gottes praktisch werden zu lassen. Achte auf Brückenmomente. Was können so Brückenmomente sein? Du bist ein Gespräch mit jemandem und du hörst, Hey, da hat jemand Stress zu Hause, Stress auf der Arbeit, gerade einen Verlust durchlebt, Herausforderung. Du hörst jemanden sagen, boah, mein Auto ist kaputt gegangen. Boah, nächste Woche wird echt anstrengend. Ich bete für dich, dass du eine kraftvolle Woche hast. Gott soll dir helfen. Wie wäre es, wenn man sagt, du hast kein Auto? Kann ich mein Auto ausleihen, dass du einen Großeinkauf machen kannst? Brückenmomente, Brückenmomente schaffen und sie auch nehmen, um Vertrauen zu bauen. Nicht einfach nur das geistliche Abtun, so gewinnst du das Herz von Menschen, wenn du genau hinhörst, weil das ist die Voraussetzung, oder? Dass du genau hinhörst und sagst, hier, ich höre dich, ich nehme dich wahr und ich reagiere darauf. Du musst an Menschen dran sein, um genau das zu tun, Brückenmomente schaffen. Und dann der letzte und wahrscheinlich der kraftvollste Punkt, auch super geistlich, lade Leute zum Essen ein. Lade Leute zum Essen ein. Wenn du in den Biografien über Jesus nachliest, wirst du feststellen, er hat 15 ganz bewusste Mahlzeiten mit Menschen verbracht. Er hat mehrmals gegessen. Ne? Der hat nicht nur 15 Mal gegessen. Aber... 15 Mal, wo ganz bewusst auch ein Setting geschaffen wurde, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mit jemandem zu essen ist gleichzeitig das Natürlichste und das Kraftvollste, was du machen kannst. Einer meiner Lieblingsgeschichten von Jesus ist die Geschichte mit Zachäus. Ich liebe diese Geschichte, weil sie so viele Momente zeigt, wie Jesus ist. Zachäus war nicht sein Fokus. Aber er hat diesen Brückenmoment entdeckt, dass Zacchaeus eine innerliche Not hat und bleibt stehen. Lässt sich unterbrechen und dann macht er folgendes, er lädt sich selber ein. Wenn du Jesus als Vorbild hast, solltest du dir gut überlegen, bei wem du dich selber einlädst. Aber Jesus lädt sich ein und Zacchaeus freut sich drüber. Und dann werden wir feststellen, die haben den ganzen Abend damit verbracht, gemeinsam zu essen. Wir werden nicht lesen können, was der Inhalt ihrer Gespräche war, aber was wir lesen können, ist, dass das Essen eine Auswirkung hatte auf die Zukunft von Zachäus. Nach dem Essen steht Zachäus auf und sagt: "Ab jetzt bringe ich mein Leben in Ordnung. Ich werde alles, ich werde alles bereinigen, ich werde es zurückbezahlen, ich werde in Zukunft mein Leben straight leben." Nach einem Essen. Ist krass, oder? Was passieren kann, wenn man gemeinsam ein Essen teilt. Da passiert etwas zwischen da passiert etwas zwischen dir und der Person, wenn da ein Tisch voller Essen zwischen euch ist. Das ist was ganz Besonderes. Wenn zwischen euch ein Tisch voller Essen ist, das öffnet das Herz wie nichts anderes. Das ist super kraftvoll. Jetzt hier ein paar Beispiele. Okay, wir wollen es ja wieder praktisch werden lassen. Wir kombinieren mal ein paar Sachen, die wir gerade schon gelernt haben. Wenn du mit deinen Arbeitskollegen essen gehst, lädst sie zum Essen ein, Großzügigkeit gewinnt. Wir als Kirche, wir sagen, wir geben gerne, auch in unserem Alltag, wir sind großzügig. Und dann kannst du einfach gute Fragen stellen. Wie zum Beispiel, hey erzähl mal, wo kommst du her? Du denkst dir so, so eine Frage, hey in einer anonymen Gesellschaft, in der wir leben, ist so eine Frage schon sehr tiefgehend. Wo kommst du her? Was ist deine Geschichte? Welche Person hat dich am meisten inspiriert oder am meisten geprägt in deinem Leben? Oder hey, was sind deine Ziele und Träume? Wo willst du hin? Und dann wirst du feststellen, ein Essen, ein Setting beim Essen, öffnet das Herz von Menschen weit mehr als ein Gespräch auf dem Flur im Office. Stell dir mal vor, du stellst diese Frage im Office. Hey, wo kommst denn du her? Was hast du erlebt? Wird dir die Person nicht beantworten. Aber beim Essen ist auf einmal alles anders. Das Vorbild von Jesus, er hat immer solche Räume geschaffen. Oder wenn du Leute zu dir nach Hause einlädst. Mal was ganz Praktisches. Normalerweise beten wir vor dem Essen. Und dann kannst du eigentlich Folgendes machen. Du hast jemanden eingeladen und sagst, hey, wir als Kirche oder ich persönlich, wir beten vor unserem Essen. Wir sind Gott dankbar für seine Versorgung. Wäre das ein Problem für dich, wenn wir beten? Meistens werden die Leute sagen, nö. Nö. Und dann kannst du folgende Frage stellen. Gibt es etwas, wofür ich für dich beten darf? Wenn jemand mutig ist, dann sagt er so, boah, ja, ich habe gerade das Thema, kannst gerne beten. Normalerweise sagen die dann so, oh nö, komm, bete einfach mal. Ne? Dann kannst du sagen, cool, wäre das, wär das okay für dich, wenn ich einfach für deine Family bete? Oder für deinen Job? oder was auch immer, ganz ungezwungen? Meistens ist die Antwort ja. Und jetzt, jetzt folgendes, jetzt kommt der entscheidende Moment. Dein Gebet. Dein Gebet. Was du nicht tun solltest, ist folgendes. Lieber Herr Jesus, danke, dass du die Welt geschaffen hast. Und dann fängst du von 1. ersten Buch Mose an und hörst bei Offenbarung auf. Und hast einmal alles durchgebetet. Das solltest du nicht tun. Es sind zwei Möglichkeiten, die daraus entstehen. Das erste ist, du machst deine Augen auf und das Essen ist weg, weil alle schon gegessen haben und du es nicht gemerkt hast. Oder es war, das Essen ist kalt und keiner hat mehr Bock auf das Essen. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Jesus, danke für deine Versorgung, du bist so gut zu uns. Und ich bete, dass du uns einen tollen Nachmittag, einen tollen Abend schenkst. Und ich bete für meinen Freund und seine Familie, dass du ihn gut tust. In Jesu Namen. Amen. Kurz, knapp, knackig, nicht komisch. Was machst du damit? Du gibst Leuten einen Einblick, wie du deine Freundschaft mit Gott führst. Wie du mit Gott redest. Und dann können sie dich dabei beobachten. Und dann redest du noch zu deinem Gott über deine Freunde. Wie cool ist das denn? Am Tisch entstehen Momente, die du so nicht haben würdest. Und ich, freue mich schon, ich freue mich schon drauf, dass wir, wir als Kirche uns immer weiterentwickeln und wir dann auch Essen anbieten können nach dem, nach dem Gottesdienst. Wie cool ist das denn, oder? Wir laden Leute ein und sagen, komm und sieh, werde Teil des Gottesdienstes und dann lass uns gemeinsam essen und dann öffnet sich das Herz nochmal auf einer anderen Ebene. Und dann entstehen Momente, die wir in so einem Gottesdienst nicht haben würden. Wo wir hinwollen. Meine Frau Stella ist schon viel weiter bei diesem Punkt, als ich das bin. Sie liebt es zu kochen. Wir haben in unserem Kalender Blöcke reserviert, um Menschen einzuladen. Immer wieder einzuladen. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie viele tiefgehende Gespräche ich hatte, nur weil Leute den Nachtisch von Stella gegessen haben. Ist so, ist so. Der Nachtisch von Stella öffnet das Herz. <lacht> nee, es ist das Setting. Und dann saß ich da einmal an einem Abend und ich hatte einen Impuls von Gott, unseren Freunden eine Frage zu stellen. Und ich stelle diese Frage und diese Frage hat das ganze Gespräch verändert und da war eine Offenheit, wie ich sie mir nie hätte erträumen können. Eine Frage. Am Tisch, mit echtem Interesse, um zuzuhören. Am Tisch entstehen solche Momente. Deswegen zum Ende meiner Predigt möchte ich dir die Frage stellen, welche Person in deinem Kontext ist dir so am Herzen, dass du in diesem Jahr, das ja noch so früh ist, wir haben Februar, wir können immer noch von Anfang des Jahres sprechen, für die du in diesem Jahr eine Brücke bauen möchtest. Nimm nicht gleich deine ganze Abteilung, fang mit einer Person an. Eine Person, für die du zum Brückenbauer werden möchtest. Schreib sie dir auf, kleb sie an deinen Kühlschrank, bete regelmäßig, stell gute Fragen, hör genau hin, erzähl deine Geschichte, Achte auf Momente, wo du eine Brücke bauen kannst, Brückenmomente. Schau genau hin und sei großzügig, wenn du Leute zum Essen einlädst. Du wirst merken, das macht einen Riesenunterschied. Wenn du das alles machst, was ich vorhin gesagt habe, ist nicht komisch, oder? Ist nicht peinlich, oder? Damit trittst du auch niemanden auf die Füße, sondern bist einladend, wie Jesus das ist. Deswegen will ich am Ende meiner Predigt nochmal dir eine Einladung aussprechen. Wenn du heute hier bist und du hast noch keine Freundschaft mit Jesus, will ich dir das großartigste Angebot machen, das du jemals gehört hast. Wenn du über Jesus nachdenkst und auf Jesus schaust, an seinem Tisch ist immer ein Platz frei. Wusstest du das? Bei Jesus am Tisch ist immer ein Platz frei. Du wirst niemals zu Jesus kommen und er wird dir sagen, so sorry, ausgebucht. Nee, bei Jesus ist immer ein Platz frei. Deswegen will ich dir heute die Einladung aussprechen, sagen, hey, willst du an den Tisch Gottes kommen? Willst du Jesus kennenlernen? Er hat einen reich gedeckten Tisch für dich. Was ist auf dem Tisch zu finden? Hey, seine Vergebung ist da für dich. Du wirst Jesus entdecken und seine Freundlichkeit in deinem Leben sehen. Du wirst seine Großzügigkeit entdecken. Du wirst merken, dass er dir Bestimmung gibt. Du wirst merken, dass er dir eine Zukunft schenkt. Der Tisch Gottes ist reich gedeckt. Wäre heute nicht so ein Morgen, um Jesus kennenzulernen? Ich glaube schon, oder? Deswegen will ich dir die Chance geben. Ja, wir haben als Kirche darüber geredet, wie wir Brücken bauen. Aber wir wollen es heute auch ganz praktisch werden lassen und dir die Möglichkeit geben, wenn du noch nicht über diese Brücke gegangen bist. Jesus kennenzulernen, Bei Jesus ist immer ein Platz für dich. Deswegen schließ doch deine Augen, ich werde ein Gebet sprechen und dir innerlich die Möglichkeit geben, auch zu sagen, Herr Jesus, das, was Thomas betet, ist auch mein Gebet. Und dann beginnt eine Reise für dich, eine ganz spannende und großartige Reise. Jesus, danke, dass du bereit warst, den Himmel zu verlassen, um für uns eine Brücke zu bauen. Danke, dass durch diese Brücke Vergebung für mich persönlich verfügbar ist. Jesus, danke, dass du mir eine neue Identität schenkst. Danke, dass du meine Vergangenheit klärst und mir eine Zukunft schenkst. Und ich will dir heute sagen, dass ich eine Freundschaft mit dir will. Du sollst mein Herr und mein Retter sein. Ich will dir nachfolgen und mein Leben mit dir gestalten. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir beten dass du diese Kirche zu Brückenbauern machst in unseren Alltag. Egal, wo wir uns befinden, wollen wir deinen Namen groß machen und Menschen für dich gewinnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.